0: 偷偷。我是李不傻，这里是伟文一人真情怀的个人谈话节目。不傻在欧洲，呃，今天呢，我们来聊荷兰。呃，之前我们曾经用一期的时间说过荷兰这个小国家，但是那一次更多的是从一些，呃，表面的感觉入手啊，说了一些城市的印象，说了一些哪有什么东西。聊的就比较的粗浅，呃，而且说实话，荷兰这地方去的也不是很多，嗯，毕竟这国家比较小，而且这个地处欧洲一个边缘，那所以以后每次去荷兰呢，总觉得应该再多知道一些什么事情啊，总觉得至少要把这个他的国家摸透一些，所以又多看了一些有关荷兰的书。那这一期呢，我们就再往深了说一说啊，现学现卖，看什么说什么，再来聊一聊关于荷兰这个国家，呃，历史的一些事情吧。我们先从这个国家在欧洲的角色这块来来聊，因为荷兰在欧洲，呃，不论是地理位置啊，还是他所扮演的这个角色呀，就给人一种有点这种局外人的感觉，就是我就静静地看着你们这些大国装叉儿。但是他又不是纯粹的说我看热闹，我什么都不管。他实际上自己在历史上也曾经独领风骚一百年，也对欧洲乃至世界的。呃，发展吧，起到了一些自己的作用，所以，我们看历史不能只看这些大的国家嘛，也得看这些所谓的小国，因为小国往往是大国间的一个媒介，一个呃载体啊，它在这个文化呀、啊、政治啊、经济方面啊，都会有一些融会贯通的作用。那在欧洲，呃，起到这样作用的一些小国，就是曾经的。尼德兰就是现在的这个荷兰啊、比利时这些地区啊，就是这个低地国家。呃，我们在这儿说的这个曾经的尼德兰，就是尼德兰的，就德语的尼德兰的，就是低地国家啊。现在尼德兰基本就是荷兰的意思了啊，这个。呃，在以前和现在的这个语境有语义有变化。那以前呢，就指今天包括荷兰、比利时、卢森堡这个这个地区，所谓的荷比卢啊。我们一说荷比卢几国游，那一片就是当年的尼德兰。那从尼德兰的独立到荷兰的这个基于七省联盟的建国呢？都是荷兰在逐渐脱离欧洲主流圈子的一个一个过程。首先是脱离神圣罗马帝国，当时这个帝国的经历主要在南方啊，在在被牵扯。呃，之后呢，这个荷兰高举着勃艮第文化的这个旗帜啊，摆脱了西班牙的统治，最后又脱离了勃艮第的这个影响，建立了自己的一个文化的风骨。这个是荷兰它。呃，大的一个过程吧。首先，我们说荷兰语啊，就是每次我去荷兰，我住酒店的时候，只要我开电视，包括上街吧，上街你看一些街头的一些广告什么的路牌子呀、啊，我就发现我能够理解荷兰语的大约百分之十，差不多这个这个百分比，因为它跟德语很像，但是又又又,又不一样啊。呃，荷兰自古以来是一个罗曼语和日耳曼语相互。撞击交汇的一个地带，罗曼语主要就是拉丁语了，里面包括这个法语呀、西班牙语的等等。那我们知道，今天比利时说的是法语啊，呃，法国也说法语。那在这个低地,地国家，荷兰呢说自己语言，荷兰说荷兰语，属于日耳曼语系，跟德语很像。呃，这个地方就低地,地国家，因为它地势的原因吧，使得这个文化上面的往来呢能够更容易一些。在在这个古时候，交通不是很便利的时候啊，所以你比如说德法虽然是邻居，但是呃，因为这个福日山脉啊，在德国的西南边啊，福日山脉包括阿登森林，这个山脉和森林使得这两个区域的人来往就比较困难，所以低地国家反而成为了德意志和法兰西文化的一个交融之地。在中世纪，很多这个法国的封建形式啊、宫廷习俗啊，都是经由这个低地国家传去的德国那边。那同样是因为地缘的原因呢，曾经的欧洲是面向地中海的，从呃罗马开始吧，从希腊和罗马开始，在罗马时期，地中海就是罗马的内湖嘛，一直是以这个这个地中海为一个呃中心。那在这个时候，荷兰就只是一个边陲的一个小的区域，但是这个边陲呢，它也是一个枢纽，因为罗马人如果要从这个罗马去不列颠的话呢，要从这儿路过。那你从北海往阿尔卑斯走呢？这儿又是一条路的一个起点。但是在这个十六世纪之后，就一五零零年之后，大航海时代拉开了序幕，欧洲的面孔，呃，从地中海转而呃望向了大西洋。那荷兰就由此成为了欧洲的一个一个焦点所在了，就中心区域了嘛。包括今天所谓的大西洋太平洋体系，也让荷兰一直处在一个沿海的一个一个核心地位。那这个地位也影响了荷兰的外交政策。呃，在外交方面，荷兰还是比较中立的，因为因为你可以想象啊，这么一个小国，它如果投靠任何大国的话，没有任何好处。因为你虽然说身靠大树好乘凉，但是一旦爆发大战的话，呃，大国意外你荷兰也也得完蛋，对吧？所以这就要求荷兰就是一是要充分依靠自身的力量呢，去尽可能的平衡欧洲各大势力的关系。比如说，为了均衡这个关系，荷兰在1644年曾经支持瑞典，啊，过了些年， 1 6 5 8年支持丹麦，呃，在这个法国就是路易十四最牛的时候，荷兰的政策啊是各国的一个重要的一个考量对象，因为那时候那个荷兰也比较有有地位。到了17世纪，波罗的海各国啊，外交语言都是用荷兰语。这些这个细节吧，就反映了荷兰的一个调停者的一个一个身份啊，在这个欧洲的各国之间，那包括在十七、十八世纪中期吧，呃，三次影响欧洲的合约都是在荷兰签署的，这就说明其他国家实际上是认可荷兰的地位的他确实在欧洲有这样一个特殊的角色。那那个时候的荷兰可以说，呃，他对欧洲局势的关心程度是其他国家不可比拟的，因为这个。没办法嘛，自己比较弱小啊，一定要这个有任何的风吹草动要，要要要要看好。呃，反过来说，就是他关注自己也没什么用啊，得看别人的脸色。所以这个荷兰的报纸啊，包括他们的思维里面啊，自古以来的对外国事务的报道，包括评论，你要论彻底性、准确性、客观性，这都是最高的。他一直是一个。非常冷静的一个旁观者和审视者。那从利益上，他是既脱离外国又依存外国，是这么一个一个身份。那由此呢，他对国外的这些文化呀、思想各方面呀，呃，一个是关注，再有呢，就不可避免的是一个开放的态度。所以这种心态也使得荷兰更加成为一个比较呃优秀的一个怎么说，局外人或者说局外的一个观察者吧，对吧？那这种居中调停、对外开放的政策呢，也。影响到了荷兰的学术的氛围。你比如说，呃，十七、十八世纪呢，荷兰的很多大学啊，什么莱顿大学呀、啊、格罗宁根大学呀、啊、乌特勒支大学，一直都在吸引大批来自整个欧洲的学者。呃，其中呢，很大一部分后来也在荷兰定居。那包括在校园以外啊，荷兰也为很多的这种。欧洲的流亡者提供提供保护，比如说这个笛卡尔，法国的这个哲学家、数学家，都是到荷兰来寻求庇护。那包括很多在宗教改革的时候，这个流亡过来的这个荷兰的新教徒，都是知识分子。这些人后来也就成为了荷兰公民，为这个国家的发展就是提供了很多的帮助。那这个是呃，荷兰作为呃这个国家作为旁观者的一种一种一种,一种特征。但是，这种对外界的开放的态度呢，也隐藏着一些呃危机。对于这个国家来说啊，因为你过于的去关注他人、借鉴他人的话，你自己的这种特色、自身的发展会。有一些些缺失，你比如说，比如说欧洲很多国家呢，这个这个工业比较强啊，这个汽车工业很厉害。你不论是捷克还是意大利、法国、德国，汽车很厉害，但是荷兰就没有，荷兰没有自己的汽车工业。当然，它工业上其实并不是很逊色，尤其是在这个造船和桥梁方面啊，因为那个这个地势的原因嘛，这方面它很强，但是它在汽车业上就就不是很很很很那什么。而且这种文化的单方面的输入呢。对于本国的创新思想会有一定的影响。那从历史上看，那荷兰跟英国有一些关系，跟法国有有有关系，呃，跟德国有关系。所以它吸收起外界文化的时候是很很快捷的。那反过来自身的文化发展怎么办、啊？这都是荷兰自己需要面对的一些一些一些问题。那我们从这里能看到的是，荷兰这种中介属性呢，呃，已经蕴含到了每一个国民的心里面，这是融入到他们的自己的一种一种。呃，怎么说呢？三观的里边的一种特质吧。嗯、呃，比如说荷兰人，他也爱国啊，荷兰人是很爱国的。我们经常能看到，比如说体育比赛什么的啊，他们挥着那个旗子什么的在街上。但是他的这种爱国呢，很热情，但是呢却不失理智。总的来说，就是荷兰人这比较比较节制，比较冷静。就像他们这个国土一样啊，毫无山峦起伏，荷兰人的心态也比较平静。呃，观点也是比较的平和和客呃客观，呃，这是一个有着辉煌历史的民族啊，尤其是有着辉煌历史且同时是一个发达国家难以具备的一种品质，这种品质我觉得特别值得我们去学习。你就是说，不要说你一说爱国就热血，一说外国你就激愤什么的。你看荷兰人面对历史、面对现实，是一如既往的一种平静啊，就是我我我承认差异，同时呢，我也可以深入到。他国人的精神世界，我去探究，他国的人是怎样去思考的，这是特别难能可贵一点，就是你用别人的方式去思考，呃，而且同时你还能维护自己的民族特性，这个特别好，这个我觉得是荷兰人特别令人尊敬的一点啊，因为和荷兰身份这个有点像的还有一国家就是瑞士。刚才我们说了，这个低地国家是一个语言的交汇处啊，那瑞士更是，瑞士直接就是多语国家，有德语、法语、意大利语，而且瑞士还有好多这种国际化的城市，日内瓦什么的。那为什么瑞士在在欧洲的身份就跟荷兰不一样啊？这里边有一个一丁点的小区别是什么呢？就是瑞士人的母语，要么是德语，要么是法语。要么意大利语，对吧？我们说语言跟思维是相通的，你用哪种语言就会使用哪种语言的这种思维。那你说中文就是中国人的思维，你说英语就是英国人的思维。所以有着自己的独一无二的母语的荷兰呢，它在这个啊、呃、思维方式的这种中间性上面、中立性上面，比瑞士是要纯粹的。而且这个瑞士人在我看来啊，呃。也可能是我的偏见啊，你们知道，说到瑞士，我总有点偏见，可能啊，我觉得瑞士人这个挺民粹的，也有点这种一说我们瑞士就拍胸脯怎么怎么着的意思哈、啊，我怎么怎么着，当然可能我看到的比较片面啊。那说回荷兰，这就是荷兰它的这个这个国家的一些特性吧。那至于荷兰人呢，对吧？这个这个国家的国民啊，这个荷兰人在欧洲的人里面呢，也很有自己的特点。嗯、呃，比如说一些美德啊，一些美德，你比如说很多荷兰人啊，大部分啊都比较的淳朴，比较的节俭，然后爱干净，这个是是一个特点，就是荷兰是一个处处都很干净的一个国家啊。当然，除了这个阿姆斯特丹，阿姆斯特丹这块就太过于的融会贯通，呃，什么的都有啊。这个你不论是思想啊，还是什么街上的一些东西啊，包括地面呀、啊，不不论什么环境啊，都跟干净可能没什么关系。那地方有点这个。呃，光怪陆离的感觉啊，灯红酒绿的感觉。但是总的来说，这个这个国家啊，你托这个海风跟这种潮湿气候的这种服吧，加上它没有什么重工业，呃，它是一个处处都很干净的一个一个国家。包括荷兰人也是，那衣着呀、住宅呀都很朴素、很很大方。那生活跟思维也比较的简单，那色调也很简单。不知道这跟他们的土地有没有关系啊？他们的国土没有那么多吸引人的，呃。特色吧，你比如说，没有什么参天大树，没有高山，没有古迹，有的只是那些由简单的线条构成的非常平静的、安详的一些景色啊，就好比一幅幅静态的一个画一样。你看他们那个，荷兰的这些这些油画，就是他们这个风景，就是很安静、很很静谧的这种感觉。那在1676年，当时这个。呃，罗马教廷驻科隆的主教曾经出访荷兰啊，当时他去之后，他有留下这么一个印象，他说：“这个呃，荷兰人呢，呃，仪态举止、衣着和家具都很古朴啊，人民呢都在为他人创造财富，挣钱多，花钱少，然后多余的开销呢会被认为是一种可耻的挥霍啊。”在这个游览阿姆斯丹的时候呢，他看这、那个这个环城的这个运河呀刚刚竣工，城市在在扩张，然后。期间，呃，中间点缀的一些住宅楼啊什么的啊。他说这么一句话，说唯有不将财富浪费在华丽的服装、使唤仆人上面的民族，才能在不加张扬的情况下取得如此巨大的成就。这个是对荷兰人一个特别准确的一个概括。包括这个惠更斯曾经说过啊，有一个词说形容荷兰叫“荷兰人光荣的淳朴”，这么一个一个词那这个可能就是当年科隆这个主教感慨的事情。那你,你这方面你往细了说，就是这个荷兰人，在我的看来啊，在我感在我感觉啊，就是普遍比较的宽容，比较随和，嗯，谦虚节制，尊重传统啊，同时不拒绝外来的一些一些思潮。然后这个普遍对一些这个宏大的东西，对一些这种集体主义的东西感到冷漠或者抗拒啊，对这种矫揉造作的东西感到很。抗拒，而且这个呃非常善于自我审视，嗯，比较的平和，这些都是这个荷兰人他们的一些特征，呃，他们在这块应该是没有刻意而为，但是在我看来，这是荷兰人足以引以你为傲的一种一种民族特性。那以上呢，是我们对这个荷兰的国家的身份呢、啊，包括国民的呃特质啊，说了一些这个概况。那我们开篇说了哈，说这国家在呃欧洲乃至世界史上也曾经是。独立的风骚一百年，这是怎么回事啊？呃，实际上，荷兰作为一个主权国家，独立的并不是太早。呃，曾经在十三世纪的时候啊，这个靠语言，这荷兰语已经渐渐的把这个弗兰德斯呀、啊、呃、布拉班特呀、啊，跟这个荷兰西兰，当时荷兰还是个小地方啊，荷兰是个省，荷兰西兰这都是省啊，包括乌特勒支啊。连接在了一起，然后慢慢和德语区分化开来。但是低地国家这一片儿呢，这个区域是随后在勃艮第的这个政策的影响下，才慢慢的跟德意志分离。啊，最后因为呃勃艮第跟西班牙在在这个政体上边逐渐的混为一体，于是这个呃低地国家分为了两个部分，一个是被西班牙控制的南部，一个是相对自由的一个北部。那在西班牙的统治期间呢，呃这片地区很多问题就浮出水面，于是导致这个。当地的人啊，开始琢磨着我们要革命，我们要反抗，于是打了一场为期八二年之久的八十年战争，也叫独立战争。在这个战争期间，低地国家出现了一个七省联盟。呃，我们知道这是那个荷兰的建国的由来啊。那在此之后，这个这个尼德兰人才发现啊，这个荷兰人才发现，哎。我们这可以独立呀，我们可以玩自己的，于是这才有了荷兰这个民族的一个形成，包括之后慢慢的被主流世界所所承认。那这个荷兰独立和蓬勃发展的时期，主要是在17世纪，所以这17世纪是荷兰人心中最辉煌的一百年。在这一百年里边，荷兰也好，荷兰人也好，嗯，创造了一个奇迹。那为什么说是奇迹啊？我们就来简单的来来说一下这个这个话题。首先是他出身非常小。荷兰这个国家，它实际上是诞生在一片极其狭小的土地之上。这片土地的面积比现在的荷兰这个国土要小得多啊！因为虽然这个低地国家它是类似一个联盟嘛，但这个联盟非常的松散。我们经常听说的这个布拉班特呀、弗兰德斯呀，在这联盟里面基本上不说话啊。政治上呢是归海牙管，呃，也不怎么参与这个这个事情。追求呢就是一种呃乡村生活啊，我们享受宁静，与世无争。那剩下的就是乌特勒支呀、啊、西兰呀、啊、荷兰这几个地区。那这块要说一下啊，就是为什么、呃、荷兰在比如说。比如说德语啊，管荷兰叫尼德兰，就是叫叫尼德兰，叫低地,地国家。而英语里面叫 Holland， 因为英国人用这个 Holland 这个省代替了整个这个现在的荷兰的地区，才有的。现在我们一说是荷兰，荷兰实际上荷兰在在尼德兰里面它只是一个省啊，这是一个、呃、广义和狭义的一个一个区别。我们说现在荷兰这个国家的建国的过程中，不论是乌特勒支还是西兰还是什么其他省，他们所做的贡献都比荷兰这个省要小得多得多。所以可以说 ，17 世纪的荷兰文明主要就诞生在当时。荷兰省这个地方，而荷兰省这个地方的面积也就是六十平方英里这么小的一个地区，诞生了这样一个一个国家。那除了他出身小之外呢，他崛起的速度也是极其的快，在非常短的时间内就达到了一个巅峰的状态。那荷兰独立的一个大事儿是1579年的乌特勒支同盟。实际上，当时在这个同盟建立起来的时候，还没有人知道这个荷兰的前途如何啊。但是若干年之后，一个非常年轻的国家就在这个同盟的基础上诞生，逐渐从西班牙独立出来，然后开设了我们知道的荷兰呃河属东印度公司呀、河属西印度公司啊等等。世界上就出现了一个叫做荷兰的一个国家。那之后，这片土地上就开始上演了一出大戏啊，各种的伟人。艺术家、科学家什么纷纷登场，荷兰迅速成为，呃，不论是政治、文化还是经济上啊，都是在世界上独树一帜的一个飞速前进的一个先进的国家。那这里边的原因是什么啊？为什么荷兰能够在出身如此小的情况下有这样快的一个发展，并且一飞冲天？为什么呢？首先，它的地理位置，它靠海。呃，我们说水运吧，水运是荷兰发展的一个重要原因。呃，从十四世纪开始，荷兰就已经有了一些海上的一些强权。当时，荷兰海军有勃艮第公爵支持，已经成为了在德意志北部的汉萨同盟的一个竞争对手。而且，除了海运之外，尼德兰南部的这个呃内河的航运啊，因为它处在一个三条大河的一个一个分支的一个网里面，它的内河航运极其发达。这个航运对荷兰的贡献极其的巨大。这种被河道划分出来的地区，它间接上啊，实际上促成了一种在政治上啊一种民主的自治，因为那界限不用我们画，不用我们人为去分割，水已经给画出来了，不用你人去协商啊，去争抢啊，去谈判啊，你每个人管好自己这片水域，或者说割出来的这个田地就好了。所以这种情况下，呃，你作为农民也好，渔夫也好，在这一片水乡啊，你再怎么穷，你能划个小船，呃，通行全国，你是自由的，对吧？这片土地就成为了呃水手啊、贸易商啊、农夫的一片乐土，因为我们就种地嘛，都是农民，都挺开心。然后这种的国土状况呢，就限制了城镇的扩张。你从城市化的角度来看，这是一个弊端，但是呢。这防止了什么呢？防止了地主的出现。这儿没有什么，我们看这个德国哈、啊，包括法国什么的，很多城堡什么的，但在荷兰没有，没有这种中世纪的城堡，没有城堡就没有封建的领主，对吧？大家在自己的土地上面自给自足，玩自己的，所以这地方没有什么传统贵族，因为贵族没有优势嘛。你你你贵族你怎么着？你驾着马车还是怎么着？你马车再豪华，你到了荷兰没法走，都是泥，对吧？所以在荷兰。贵族的势力是远远小于其他的欧洲一些国家，包括在荷兰的这个中晚期呢，也曾经出现教堂啊，但是因为来的比较晚。也没有什么很强的势力，包括最后宗教改革，这个新教一起来也很难去镇压这个新教，所以在荷兰也没有什么神职人员，所以这么一来呢，你看没有什么贵族，没有封建领主，没有神职人员，在这片土地上，商人就成了一个在社会上面能够发声的主力群体。这些商人均匀的分布在各个城市，然后慢慢转化为呃政治和社会的一些优势嘛，成为了这个行政专员。所以这个荷兰的所谓的后期。的一些贵族啊，所谓的贵族都是出身于商人，而不是世袭的一些一些封建领主。而商人跟平民之间的距离是很近的，对吧，他们没有什么明显的界限，只要你有钱就可以。所以在荷兰这个呃贵族和平民的关系一直是很近很近。所以这种独一无二的缺少中央集权的商人说话的背景，成就了尼德兰的这种经济的发展。所以荷兰人掌握这个世界贸易，并且在这个经济上有了很大建树，并不是因为说他们精通什么经济理论呐、啊，多么先进的什么的，不是，只不过是因为中央集权少，国家干预的少。当然了，这个荷兰人自己也很努力啊。我们知道荷兰人是非常勤奋的，呃，围海造田呀。呃，搭建风车啊，下地开垦呐、啊，自己动手是创造了非常多的财富啊。那我们说，这个欧洲的除了荷兰之外啊，还有很多其他的大的国家、大的势力。从外界上来看，他们怎么可能容忍荷兰飞速崛起呢？呃，这是因为荷兰的发展啊，赶上了一个好时候，十七世纪的初期。德国卷入了三十年战争，作为三十年战争的一个主要战场啊，民不聊生。法国呢是跟哈布斯堡王朝之间呢有一些呃摩擦，在这个呃从中在在在在,在斡旋。英国呢是在后伊丽莎白时代在忙着制宪。西班牙呢是在跟荷兰镇压之后啊，被反抗之后呢需要去休养生息，所以这时候没人顾得上荷兰这么一个小国家这么一个小地方，所以这就是为什么荷兰能够在这个时机啊。瞅准了机会，一飞冲天。当然，这也是为什么一百年之后，到了一六六零年前后啊，荷兰在过去的一百年里面的优势就大大的减弱了。因为这时候英国开始崛起，奥地利力量开始壮大，然后普鲁士跟俄国开始在欧洲去挑头，在搞事。所以，十七世纪一过，荷兰的黄金时代就迅速的落幕，霸主地位被。英国和法国去去代替，而且这里所说的落幕不仅仅是呃世界地位和经济啊，也包括荷兰民族自身的一些文化呀、文明啊等等。我们说一七零零年几乎是荷兰文明的一个分水岭，在此之后，荷兰文明就开始迅速地走上一个下坡路。你比如说绘画领域啊，呃，标志着荷兰黄金时代的画家伦勃朗，在伦勃朗进入晚年的这个创作的黄昏期之后呢？荷兰绘画的伟大时代也行将结束。按说这跟经济衰退关系没有那么大，因为当时国家的财富还在增长啊，没有说一下就颓了。那市场对呃画作的需求还是很大。没有任何的力量说去，呃，阻止有其他的大师去诞生。但是伦勃朗之后就再也没有真正的大师出现，文学方面也如此。在这个大诗人冯德尔之后，就没有这种顶尖的诗人了。那与此同时呢，这个周边的国家都在崛起，开始文化上面的复兴。先是法国，然后德国啊。这里头你如果你说要深究原因的话呢？呃，十七世纪的自然科学在逐渐的兴起啊，这个时候的人普遍的也开始具有理性精神，大家开始变得平和，变得在思想上变得开始沉静。同时呢，这种呃独立嘛，荷兰的独立使得这种安定和繁荣得到了一个长期的保障。这种普遍的繁荣对社会的这种呃危机就是。大家开始这个追求利益啊，开始这个不去想其他的一些事情。所谓的那我们说，生于忧患，死于安乐啊。曾经呃为了独立能够打八十年战争的荷兰人，在一朝呃享受到了安定和繁荣之后呢，开始过于的追求享乐或者附庸风雅也好吧，或者说呃追求利益也好吧，等等吧，这些成为了他们后来慢慢走向下坡路的一个也是一个原因。但是，也正是这短暂的兴盛，造就了一个非常另类的荷兰。这种另类的一些因素吧，一直持续到今天，让荷兰有自己的一种很很很独特的一些文化特色。你比如说，从民族性上来说，荷兰人对战争是非常的排斥啊，一点都不好战。虽然说他们打了一个八十年的独立战争啊，但是对战争是，我觉得很没意思。当年荷兰人打仗也更多的是依靠雇佣兵啊，自己人的话，没什么愿意扛枪说。我们上战场啊，为国怎么怎么样哈、啊？在荷兰当兵呢，也不会说我很神圣什么的，也没有这种看法。尤其是陆军，河南人觉得这个，你就算你当兵啊，你去当海军，大海是我们展现气魄和胆识的地方。呃，海军里面的荷兰本土人啊，本国人比陆军要多得多。陆军都是雇佣兵，海军里面有一些自己人。在荷兰，比如说小孩学的一些课本里面哈、啊，会有对自己本国的海军的将领的一些介绍，但是对陆军的话，宣传非常非常少。包括荷兰的在绘画作品里面啊，你看他们画家对战争的描述哈、啊，也是没有那种在呃大的原野上面攻城略地的、攻打城堡的这种大批人马交锋、人仰马翻这种景象都没有啊，没有这种乱七八。达到的这种大场面都没有。荷兰的画家对于陆地战争的这种描绘啊，更多的是静态的。你比如说，呃，静坐的这个士兵啊，比如抽烟的呃军官啊。包括几个士兵在那块儿，什么有的扛枪，有的聊天有的跟姑娘在插科打诨，他们的切入点是这么一种一种比较市井的这么一种常态。但是对海战的描写啊就不一样了，气势磅礴啊，惊涛拍浪，然后这个乌云密布什么的，这个就就就来了。所以从这儿你能看出来，他们对海军啊是对大海有了感情，对于什么当兵什么的没什么感觉。所以可以说，荷兰人的民族这个特性里面啊，就缺乏一些这种狂野的和凶猛的气质，因为他的国民基本上是由这些呃富裕的市民啊、富裕的农民呐、啊。这些人构成并不怎么奉行英雄主义，也不怎么奉行民族主义，因为它是一个呃资产阶级一个一个国家。当年反抗西班牙就是这些资产阶级啊、呃，这个厌恶被统治啊，搞起一个革命。所以这国家并不尚武啊，也没有什么革命的激情，不会说一说什么我们革命什么的，不像法国啊，法国一说革命那就很那什么，这是一个很大的不同。而且荷兰人在艺术方面的鉴赏力呢，呃也是呃培养自历史的一个一个变迁。十七世纪，荷兰文化的基础是这种都市的社会啊，是在这个城镇里面，呃，创造出来。就文化创造和这个社会地位跟财富呀，是是两回事儿啊。当时的一个大背景是，呃，在荷兰社会各个阶层的人都普遍的参与文化生活，包括文化创造，包括文化消费。你比如说油画跟素描这种艺术形式，是十七世纪荷兰艺术的一种最重要的一种表达方式。我们知道荷兰的一切都很小啊，就是它的国土面积啊、城镇呀、啊、城镇间的距离啊，呃，乃至这个各个阶级间的差距啊都很小。这个对它的这种艺术表现也有一定的影响。比如说，荷兰国内没有那种从事巨型建筑和雕塑的这种空间啊，就是说它不需要这种大型的、恢宏的这种题材的建筑。那些古典的、奢华的，我比如我们在这个呃天主教世界，在梵蒂冈啊。看到的这些纪念碑啊、雕塑啊、教堂啊，这些都是那些帝王和那些红衣主教、大主教的这些特权。荷兰没有这类人，所以就没有这类的这种艺术形式。荷兰的艺术注定是呃远离这些恢宏的东西，矫饰东西都没有，它注定是。更贴近人民的生活，是要走进市政厅，走进寻常百姓家，甚至走进养老院、平民院。它的艺术更多的在渗入到人们生活的每一个角落。那这种具有这种社会功能的艺术，它需要的是什么？需要的是对呃这个大自然、对这种平淡生活的一种热爱，对平淡生活的一种关注和追求。当然了，你作为这个从这个消费层面来说，他也需要大批的热爱这些艺术的人。那么在当时的荷兰呢，百姓是普遍的富裕，也普遍的热爱艺术。这一点你从呃艺术家的他们的赞助者里边能看出来啊，就是这些艺术家不仅仅只画这些市长和显贵给他们画像，他们也画一些呃传教士，也画医生。也画铁匠等等，因为这些铁匠、这些医生也在花钱请艺术家为自己创作。每一个人都可以为艺术去去花钱。曾经有一个英国游客啊，就这样写写一个日记，就这样写，他说，在荷兰，你找不到一位没有收藏油画的修鞋匠。也就是说，在荷兰，哪怕你是个修鞋的，你家里面也有收藏的画作。这个就从侧面告诉我们在荷兰，这种艺术是多么的普遍，也告诉了我们为什么在荷兰的今天，呃，艺术呃几乎是每一个人都能够略懂一二、略聊一二的一个一个事情哈、啊。这个是荷兰的一个大的一个特点。那么综上呢，就是当然这期我们说的比较散哈、啊，主要是嗯、呃、这个国家呀，这个、国家的历史啊，包括一些人民的特性啊等等吧。呃，杂七杂八的又说了一些，算是对上一次说荷兰那期节目的一个补充。那期主要是城市，然后各个城市的特点。这回呢，我们多说了一些历史。那这样的话呢，呃，对我来说啊，因为每次去荷兰，不论是自己开车还是带大团去，每次看到清澈的天空，然后这种静谧的村庄，呃，奶牛、风车、河道以及这些。呃，非常的朴实的荷兰人的时候呢，我心里面总是在觉得我应该多了解他们一些，然后多知道他们的一些细节、一些历史，所以慢慢也在看他们一些书，也许对您也能有一点的帮助。因为到了荷兰，除了阿姆斯特丹、除了鹿特丹、除了这些大的城市和港口，包括这些风车村之外，呃，还是有很多。呃，值得我们细细体会的地方，一些在安静中去细,细体会的地方，所以希望以后大家去荷兰啊，可以这个看得更细一些，然后知道的更多一些吧，好吧，这个是我们这一期的一个内容，好吧，感谢各位的收听，那、啊、我们就下期再见，拜拜。